0: Muy bien, hacemos entonces el inicio oficial y si le parece podemos orar eh, Quiero también darle gracias a las personas que están viendo la transmisión Darle gracias a Dios por ustedes también Que hayan estado fielmente conectados con nosotros Pero seguimos invitándole a que ojalá se puedan integrar a nuestras reuniones presenciales ¿Le parece si oramos? Señor gracias, bendecimos tu nombre Exaltamos tu nombre Jesús porque has sido bueno, porque eres bueno y serás Muchas gracias porque nos das de nuevo el privilegio de estar en un lugar como estos De abrir este maravilloso libro que contiene toda tu verdad Y así es Señor, queremos de verdad que sea tu Espíritu Santo el que hoy nos hable A nivel de corazón, a nivel de mente, a nivel de espíritu para que todas estas verdades puedan quedar ahí impregnadas en nuestra vida ayúdanos Señor y usa mi vida para que pueda Señor transmitir el mensaje que traes para todos nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, amén muy bien el mensaje de hoy hay una leve introducción que es la que usted eh, por lo general ve cuando anunciamos nuestro mensaje y Quiero leerla Dice desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar Hasta ahora el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza Y gente violenta lo está atacando Con estas palabras nuestro Señor Jesús nos describe dos grandes verdades Y es que su reino avanza con gran fuerza Y nadie podrá detenerlo, sabía eso pero la otra verdad es que desde que ha sido presentado en el mundo Ha sufrido, sufre y seguirá sufriendo de ataques violentos Empiece a tomar nota Con el propósito de arrebatar las verdades que pertenecen al mismo ¿Con qué actitud? Quiero hacerle esta pregunta hoy ¿Con qué actitud debe de estar todo cristiano? Ante esta realidad Espero que esté realizando el ejercicio que hace dos semanas le desafié Le rete a hacer de lo que queda de este, de este 2020 Hace 15 días le invitaba a que estas cinco semanas sea muy, muy, muy intencional En reflexionar en cada semana que va pasando Pero en dos sentidos Uno que usted evalúe cómo fue este año en su relación con Jesucristo. ¿Cómo fue? ¿Fue buena? ¿Fue regular? ¿O no fue tan buena? Y también a la vez ese ejercicio implica no solo pensar en el 2020, sino ya empezar a ver un poquito el 2021. Porque depende de las respuestas que usted tenga, de lo que sucedió en el 2020, puede marcar muchísimo para el 2021. Porque ahí es donde tenemos siempre que estar tomando decisiones Con respecto a nuestra relación con Cristo Espero que lo esté haciendo Dos grandes verdades que hablaremos en estos minutos Que veremos acerca del reino de los cielos Constantemente estamos escuchando verdad De esta frase o esta verdad El reino que Cristo trajo Vamos a estar hablando de quién fue el primero que empezó a hablar de este reino Y lo oímos muchas veces pero a veces hay que detenerse y ser muy minucioso de lo que implica una verdad como estas El que usted y yo pertenezcamos a un reino que no es de este mundo Implica grandes responsabilidades pero implica también mucha esperanza Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy no nos cansaremos en Vida Abundante Grecia Nosotros como equipo pastoral No nos cansaremos de insistir y de predicar estas verdades Recordarlas constantemente Por eso le decía ahora que es necesario estar recordando En una dinámica en la que estamos hoy Que es tan movida, tan ocupada Tendemos A estar olvidando Muchísimas cosas Con respecto a la palabra de Dios Por eso cada vez que usted venga acá Esa va a ser nuestra responsabilidad Recordarles A ustedes las verdades Del maravilloso libro de Dios Pero con una intención Muy muy puntual No solo que usted venga a escuchar Y se vaya a este lugar Solo escuchando Sino que usted empiece a poner en práctica Lo que usted escucha Vamos a seguir insistiendo en esto Prefiero que me digan necio A que me digan que callamos Entonces vamos a estar insistiendo siempre en estas verdades Y es que saben algo, es lo que le digo Todo lo ocupados que estamos en este tiempo Nos hace olvidar fácilmente Lo que Dios ha venido mostrando y enseñándonos Aprovechemos cada oportunidad cada una de ellas las oportunidades que Dios nos ha dado principalmente en todo este periodo en el que ha sido sometido la iglesia desde hace ocho meses yo no quiero ver más allá de lo que sucede en la iglesia de Cristo por supuesto que me preocupa el tema de salud me preocupa el tema económico pero de esas cosas Dios se encarga me preocupa mucho la vida de todos nosotros a nivel espiritual eso sí me preocupa y aprovechemos cada una de esas oportunidades que Dios viene abriendo aproveche las oportunidades que nosotros como iglesia hemos habilitado en este nuevo replanteamiento de iglesia usted sabía que hay diferentes espacios así los hemos llamado que son oportunidades de crecimiento de conocimiento de la palabra de Dios ¿Sabía usted que ya hay varias opciones? ¿Sabía usted que tenemos un espacio que se llama formación bíblica? Que es un espacio virtual de martes por medio cada 15 días a las 7 de la noche En nuestras canales de redes sociales Usted puede conectarse ahí y recibir un mensaje bíblico en donde estamos apuntando a formar fundamentos cristianos sabía usted de eso, sabía usted que todos los miércoles nos reunimos acá presencialmente a disfrutar de la presencia de Dios, no es que Dios no esté en otro lugar pero acá es un buen momento, no hemos venido disfrutando mucho seguimos un poquito preocupados porque vemos algunas sillas vacías pero bueno, descansamos en que Dios tiene el control pero sabía usted eso Sabía también que estamos hoy entrenando a un equipo de hombres, mujeres y jóvenes que han tomado la decisión de servirle a Dios con excelencia y hoy estamos entrenándolos para lo que enfrentamos el otro año y los próximos años. En eso estamos familia. Estamos aprovechando cada momento y cada oportunidad que Dios ha abierto en la agenda de él para seguir creciendo nosotros. ¿Qué le parece? Interesante verdad Bueno ¿qué tal si va conmigo a Mateo 11 Ahí es donde vamos a estar hoy Vamos a ver una leve conversación nuevamente de Jesús Que estuvo, que tuvo con, eh, con algunas personas Igual siempre Jesús hablaba con sus discípulos Pero también habían multitudes por lo general que estaban cerca de él Vamos a ir a Mateo 11 y vamos a leer del 12 al 15 en esta primera parte. Todos lo tienen? Sí, estamos todos bien conectados. Qué bueno. Dice desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. Y gente violenta lo está atacando Ahí usted puede subrayar eso, marcarlo Pues antes de que viniera Juan Todos los profetas y la ley de Moisés Anunciaban este tiempo Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo Él es el Elías Aquel que los profetas dijeron que vendría Y el 15 termina Jesús diciendo el que tenga oídos para oír, que escuche. Y no solamente que escuche, que entienda también. Hoy vamos a estar en el verso 12. Y ahí vieras qué interesante y qué desafío fue esto también para mí personalmente. Porque vieras que curiosamente este versículo 12 del capítulo 11 de Mateo pareciera... Que no todas las personas que, que se dedican a estudiar la palabra de Dios No todos dan eh, algún tipo de referencias o interpretaciones de este, de, estos de este versículo Lo curioso es que hay dos posiciones Pero bueno yo con la ayuda de Dios le pedí mucho a Dios que me diera la capacidad De tomar entonces cuál es realmente la interpretación que le podemos dar a este verso. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús? Porque estas son palabras de Jesús. Y fue todo un desafío y bueno, vamos a irlo viendo. Porque dice, Jesús empieza diciendo desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora. Y vean qué interesante esta frase. El reino del cielo ha venido avanzando, dice, con fuerza cuando leo esto, vieras que fue inevitable pensar en una película que vi hace muchos años y todavía hace unos días atrás la vi, la estaban dando en el cable no sé si usted ha llegado a ver una película que se llama Imparable de Denzel Washington, de este actor famoso la película es de una historia que pasó en un condado allá en Virginia, en Estados Unidos fue, fue un hecho real y hacen la película esta película resulta que es de un tren de carga. Un tren que tiene no sé cuántos vagones con unos químicos que iban transportando. Resulta que el, el, el que maneja la, la, la locomotora, el, el, el tren como tal, el operador, perdón, comete un acto de imprudencia. Hace lo que no debería de hacer. Se baja un momento del tren, el tren viene en marcha mínima, y se baja para mover la aguja para cambiar la dirección del tren Él estaba llegando a la estación Resulta que ese error le costó que el tren se le fue Se le escapó solo Se fue ese tren Imagínense un tren de no sé cuántas miles de toneladas Con un montón de carga Y ahí empezó la travesía Miren que cuando leí esto me imaginé primeramente este tren porque resulta que el tren empieza a aumentar velocidad Solo, no va nadie en ese tren Solo y empieza a recorrer y a recorrer Y hacen cinco intentos por detenerlo Y no, nada lo logró Hasta el final ya este, hacen una estrategia ahí Y logran este, detenerlo No pasó a más, no fue una desgracia de vidas Pero sí hubo ahí pérdidas materiales cuando yo pienso en el reino de Dios que avanza con fuerza, pienso en ese tren. El reino de Dios han habido muchísimos intentos por detenerlo, ahorita vamos a verlos, pero no han podido detenerlo. No han podido. Ha tomado fuerza. Claro, ha tomado fuerza, pero los ciudadanos de ese reino tenemos como que nuestras nuestros subibajas. Y ahí es donde vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poquito también del reino como tal De hecho me llama mucho la atención el hablar también en, en estos minutitos de Juan el Bautista De la función de él, quién era Juan, cuál fue su propósito de, de venir a este mundo, cuál fue su ministerio Juan el Bautista fue un profeta, le cuento que descendiente de una familia sacerdotal que predicó el mensaje de arrepentimiento, ese era su mensaje, pero en conjunto con el anuncio de la venida del Mesías y también del reino de Dios, del reino de los cielos, era hijo de Zacarías, de un sacerdote y de Elizabeth, bautizó a Jesús, sabía usted que fue Juan el Bautista el que bautizó a Jesús, parte del bautismo que él practicaba eran, Lavamientos que formaban parte de una devoción judía Y también de un ritual de purificación Ese era el bautismo que realizaba Juan el Bautista Pero también para los gentiles cuando se convertían al judaísmo Entonces pasaban por el bautismo de Juan el Bautista Detalles importantes de todo este texto que leímos ahora y cuando digo detalles importantes Que podríamos decir que también es contexto Yo siento que es importante no perder los detalles A veces verdad como que tendemos a enfocarnos mucho En una lectura como tal Pero perdemos algunos detalles que están ahí descritos Les cuento que con la aparición de Juan el Bautista Se anuncia el comienzo Se anuncia, se cortó verdad el comienzo de una nueva era y le voy a explicar por qué Jesús es claro al decir que esa era había terminado y esto lo aclara al decir que todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban ese tiempo ese que está hablando de Jesús ahí el tiempo en que iba a levantar Dios un profeta entonces era la marca de una era antigua donde profetas y Moisés habían hablado del Mesías y del que iba a venir a anunciar al Mesías ahí estaba marcando Jesús la pauta esto se refiere como le digo a todo el contenido bíblico del antiguo testamento referente al plan redentor de Dios a través del Mesías y voy a hacer así como un leve repaso también, porque es importante no perder el detalle de la figura de Cristo. ¿Usted sabía que desde el libro de Génesis se promete ahí mismo la venida de un redentor? Desde ahí, desde el capítulo 3 del libro de Génesis. Y le leo rápidamente 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Ahí está prometido ya Jesús Desde el capítulo 3 de Génesis A Israel también se le prometió un profeta como Moisés ¿Ha escuchado usted ese término? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso nos lo cuenta ya Deuteronomio 18, 15. ¿De quién estaba hablando ahí Dios? De Cristo nuevamente, del Mesías De igual forma a Abraham se le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones ¿Y saben cuál era esa simiente? Cristo Desde ahí era prometido multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente Otra vez aparece el término de simiente ahí Génesis 26.4 A David también Se le prometió que a su descendencia se le daría un trono eterno Vean que interesante ese término Un trono eterno ¿Por qué hablaba de eso? Eh, la, por es qué habla la palabra de Dios esto porque en la descendencia del rey David Ahí es donde viene el linaje de Cristo Profetas como Isaías hablan acerca del Mesías Del cual reposaría el Espíritu de Dios sobre él Eso lo encontramos en Isaías 61.1 Y también Jeremías anunció que traería un nuevo pacto Finalmente, porque quise hacer este pequeño recorrido Desde Génesis hasta Malaquías que fue el último profeta, que valga la redundancia, profetizó de Cristo, hasta ahí estaba marcando esta nueva era, que le estoy diciendo Cristo, cuando dice, desde los días de Juan el Bautista, se viene hablando de este reino, sabía usted que Malaquías, fue entonces el último, que anunció la venida de este glorioso Mesías, no sin antes enviar, a su mensajero que le prepararía el camino Y lo, y lo dice Malaquías 3.1 Miren yo envío el, a mi mensajero Y él preparará escuche muy bien esto Este es el detalle de Juan el Bautista Preparará el camino delante de mí Entonces el Señor al que ustedes buscan Vendrá de repente a su templo El mensajero del pacto a quien buscan Con tanto entusiasmo Sin duda vendrá Dice el Señor de los ejércitos celestiales Malaquías 3.1 sabe usted que en Malaquías cuando en los tiempos de Malaquías del profeta 400 años hubo de silencio total no hubo un profeta más después de Malaquías hasta que aparece en acción Juan el Bautista 400 años usted puede dimensionar eso ¿Qué implicó 400 años de silencio de parte de Dios? ¿Qué decía ese, esas generaciones que pasaron? Si sacamos cuentas, fueron tres, de tres a cuatro generaciones. Y esperando y esperando al Mesías. Pues finalmente se da. Y Juan es el que da la inauguración del reino de Dios. Por ello el antiguo pacto termina con Juan el Bautista e inicia el nuevo pacto en Jesús ¿Okay? Esto encaja perfectamente en la misión de Juan el Bautista Y Mateo nos refiere a un buen grupo de profecías mesiánicas que apuntan una vez más a Jesucristo ¿Cuándo entonces se comienza a predicar del reino de Dios? Del reino de los cielos Mateo 3 pero váyase al versículo 1 y 2 Para entonces descubrir cuándo es que se empieza a hablar del reino de Dios Mateo 3 versos 1 y 2 En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar Vean que empezó a predicar Su mensaje era el siguiente Arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios Porque el reino del cielo está cerca Yo lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente Este mensaje que nos cuenta Mateo En el verso 1 y verso 2 Ocurrió unos dos años antes del ministerio Público de Jesús Antes de que Jesús apareciera en acción Dos años antes es este evento como tal Que nos cuenta Mateo El mensaje de Juan se centró Como le decía antes en el arrepentimiento Y en la venida de un reino El reino que estaban esperando Ahí empezó a, 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 a en función este, este reino como tal el reino se define como el gobierno de Dios que ejerce mediante la persona, la obra y las enseñanzas de Jesús Y arrepentíos, que es un término interesante que aparece acá Significa que debemos abandonar estilos de vida pecaminosos y dolernos por los pecados Ese es el arrepentimiento al que es llamado todo ser humano con el mensaje de Juan Jesús también hace hincapié en este mismo Este mensaje Desde el comienzo de su ministerio Veámoslo ahora y ahora en, en acción con Jesús El capítulo 4 de Mateo Verso 17 Ahí vamos a estar cerquita Solo tiene que mover unas pocas hojitas Entonces Dice Mateo 4 17 A partir de entonces Jesús Jesús comenzó a predicar Arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios Porque oiga otra vez la frase Porque el reino del cielo está cerca Ya aquí es Jesús en acción Cuando Juan está encarcelado Pero el mismo mensaje No pierda de vista eso El mensaje era acerca del reino De los cielos Como le digo Jesús continúa este mensaje De Juan el Bautista en el momento en que entonces Juan estaba encarcelado Desde ese momento hay un conocimiento de ese reino acá en el mundo Desde ahí, desde hace dos mil años y un poquito Desde ahí hay conocimiento para el ser humano del reino de Dios Se empezó a predicar y desde ahí, dice Jesús, empezó a tomar fuerza ¿Verdad? ¿Verdad? como el tren no lo olvide el tren tomaba fuerza cada vez tomaba más velocidad y es que es lógico que un reino que pertenece al mismo Dios al mismo creador a nuestro Dios tomaría fuerza y nada lo va a detener pero esto no quiere decir que podamos omitir lo que el mismo Jesús nos advirtió Aquí vamos ya a empezar a cambiar de marcha un poquito No quiere decir que aunque el reino sea imparable que, no se, que, que tome fuerza No quiere decir que nosotros hoy Omitamos algunas cosas que Jesús nos habla mediante este versículo Vamos otra vez al 12 Ahora sí, solamente en el 12 del capítulo 11 Dice otra vez lo leemos desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora El reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente Aquí viene un factor que se nos viene a introducir ya ahorita Y gente violenta lo está atacando Insisto familia, insisto Si hay algo que nos queda claro es que el reino de Dios El que fue anunciado por Juan el Bautista y cumplido en el mismo Jesús ha venido avanzando a un tiempo como el actual pero dice Jesús que hay gente que lo está violentando o que lo está atacando esa es la frase que introduce Jesús acá si hay algún responsable que está detrás de todo este ataque al reino del mismo Dios adivinen quién es el personaje que usted y yo escuchamos muchísimo, Satanás, el enemigo de Dios, ese es el que está detrás de todo esto. Pero ahora vamos a descubrir también cómo hay cosas que sí nos corresponde a nosotros tomar decisiones. Cómo hay cierta responsabilidad en, una, en algunas de estas, de, de esta frase, de esta verdad que Jesús incorpora acá. ¿Por qué? Vamos a ir descubriendo. Es por este motivo que el reconocer hoy que el reino al que usted y yo pertenecemos Está sufriendo ataques de forma violenta Es por este motivo que como ciudadanos de este reino Ahora aquí tengo que hacer la pregunta verdad inevitable es usted parte ya de ese reino Realmente usted genuinamente hoy tiene una convicción, una seguridad de que usted tiene el pasaporte de ese reino ya lo tiene sellado con toda divisa bueno si hay algo que entonces debemos tener claro hoy es estar vigilantes no porque o para que el reino sea destruido de ninguna manera sino para que usted y yo no seamos perjudicados directamente o sea lo que hagamos usted y yo no va a sumar ni a restar al reino de los cielos porque el reino es de Dios Pero usted y yo si sí estamos en medio de eso Y nos corresponde estar vigilantes, atentos De estos ataques de forma violenta que el reino está sufriendo Desde el inicio el reino del cielo ha sido una amenaza constante para los enemigos y para el enemigo de Dios Desde el tiempo del Juan el Bautista Ha sido una amenaza constante para este mundo Vuelvo, insisto, por eso Jesús dijo Mi reino no es de este mundo Claro que sí. ese reino tiene características muy diferentes A lo que usted y yo vemos en este mundo Una contracultura verdad es totalmente al revés, un reino al revés. Por esa razón es que ha sufrido violencia siempre, siempre, desde el tiempo en que fue anunciado. Veamos el ejemplo: Juan el Bautista. Hablando acerca de este reino, es encarcelado. Y su final no fue ni favorito. Jesús retoma. El mensaje hablando de este reino y ya conocemos lo que pasó con nuestro Señor En todo momento de la historia, desde que inicia el reino A salir a la luz en este mundo ha venido ataca, sufriendo ataques violentos Desde el comienzo ha habido resistencia y oposición al gobierno de Dios Y el responsable de todo esto por favor no lo olvide Satanás. Él no quiere y no le conviene que este reino se establezca acá. Pero la mala, la mala noticia que tengo para Satanás hoy es que nada de lo que él haga podrá detenerlo ni destruirlo. Es imparable, toma fuerza lo que dice Jesús. Pero ojo, si debemos ser conscientes de que el reino de Dios sufre constantemente violencia y nosotros como le decía antes estamos en medio de eso por eso es que vamos a ver en este momento dos estrategias déjenme usar ese término que violentan el reino de dios ahora sí en la actualidad lo que está sucediendo hoy hay dos cosas que yo puedo considerar y con la ayuda de dios quisiera transmitírselo hoy para finalmente ser esos vigilantes el reino necesita la primera estrategia que violenta el reino de Dios es la falta de interés por las enseñanzas de Jesús y voy a explicarme primeramente con este término esta estrategia que de alguna manera sufre violencia esta tiene una alta cuota de responsabilidad de parte de nosotros No sin antes olvidar que hay una acción Acción externa de parte del enemigo Que viene y nos envuelve sutilmente Vemos el ejemplo en el Edén con, con Eva Las famosas estrategias de engaño Donde vienen y nos presentan engaños y entonces no quiere decir que podamos, ¿verdad? Omitir que hay una acción externa que el enemigo viene haciendo en todos los tiempos. Y con mucho más razón en este tiempo. Pero en esta estrategia, en esta primera que quiero hablarle ahora, hay una alta cuota de responsabilidad de nosotros. Hay una alta falta de interés por las enseñanzas de Jesús en este tiempo Vaya conmigo a Mateo capítulo 13 versículo 11 Mateo 13 verso 11 A ustedes se les permite entender, oiga oiga qué interesante esto los secretos del reino del cielo les contestó pero a otros no a los que escuchan mis enseñanzas oigan esto se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en qué, en abundancia para los que no escuchan pero perdón, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden ¿en cuál grupo está usted? le hago esa pregunta con esta lectura ¿en cuál grupo? es ustedes los que escuchan constantemente las enseñanzas de nuestro maestro porque le tengo una buena noticia Si usted de ese grupo Recibirá muchísima comprensión Para los secretos de ese reino O sea hay cosas Que parece que no se revelan fácilmente Para otros Cierto Pero Y los peros no me gustan mucho a los que no escuchan, se les quitará aún un poco lo que entiendan. Gracias. Si hay algo, familia, si hay algo que nos tiene muy preocupados en estos meses, voy a hablar a título de equipo, de acá de pastoral. Si hay algo que nos tiene preocupados en estos meses Es cómo las personas han venido mostrando menos interés Por conocer y por seguir a Jesús Nos encendieron algunas alarmas hace unos cuatro o cinco meses atrás La pandemia que ¿verdad? vino a marcar este 2020 es que da hasta de, de verdad a veces da pereza estar hablando esto pero es que, es que hay que estarlo mencionando como referencia la pandemia vino a desconectar a mucha gente de esa fuente de Cristo y eso es realmente alarmante pero vayamos a Juan capítulo 15 descubramos aquí algo que lo hemos leído muchas veces pero hoy otra vez recordaremos esta gran verdad Juan capítulo 15, verso 5. Dice este Jesús, voy a darles un tiempito, hay algunos que están buscándolo. Como dice Óscar, me encanta ver cómo suenan las hojas, ¿verdad? Están ahí ocupados buscando las verdades. Dice, ciertamente yo soy la vid. Este es Jesús otra vez. Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada Ven cómo es necesario estar recordando A veces damos algunas cosas por sentadas Pero es que está la verdad familia Esto es una gran verdad No podemos hacer nada Ni en este tiempo Ni en lo que viene Separados de Cristo Por eso es que esa falta de interés Por las enseñanzas de Cristo Va a producir un efecto muy directo En la fe nuestra Hay un enfriamiento Esa es la primera característica Hay un enfriamiento Y después si no hacemos algo al respecto Ese enfriamiento es un congelamiento como tal y ese congelamiento nos desconecta del enchufe, del toma. Ahí es donde, donde vemos la reacción, el propósito final. Hay una desconexión. Por eso es que esa es la primera estrategia de violencia a nuestra cultura, a nuestra sociedad y principalmente a nuestra iglesia. La segunda Estrategia de violencia que está sufriendo el reino de Dios Es una distracción constante ¿Por qué? Por la nueva dinámica social y laboral Distracción constante por la nueva dinámica social Toda esta transformación que ha venido teniendo la sociedad Y la parte laboral también Hoy tenemos una amenaza llena de engaño y es saben qué? la falta de tiempo La famosa frase no tengo tiempo estoy muy ocupada o muy ocupado Para invertir en mi relación con Jesús para seguir creciendo en el conocimiento de él Hay distracciones muy sutiles que han aparecido hoy Siempre han estado pero hoy ya florecieron que nos envuelven con un objetivo muy claro Y es lo que le decía antes Apartarnos de Dios para producir un enfriamiento en la fe La dinámica laboral por ejemplo Ha sido una estrategia latente Para distraernos con muchísima facilidad De mi prioridad ¿Y quién debería ser mi prioridad? Dios Esa dinámica sutilmente no nos hemos dado cuenta muchos de nosotros pero nos ha envuelto y nos distraemos constantemente por la parte laboral pero hay que recordar también otra verdad Mateo 6.33 yo sé que usted hasta de memoria se lo debe saber más bien busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le serán añadidas busquen el reino de Dios le leo la traducción viviente por encima de todo, oigan cómo lo, lo, lo presenta esta traducción y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten el discípulo, la discípula que valora el reino de Dios por encima de todo y que busca con diligencia una vida recta puede hoy estar seguro y puede confiar en la provisión de Dios eso no debería de ser hoy una distracción familia Si usted y yo hemos creído en nuestro Dios En ese Cristo que dijo esta verdad Y que Cristo nunca va a fallar en todo lo que dijo Si usted y yo hoy le creemos nuevamente a Cristo El trabajo no puede venir a distraernos Creyendo que es una necesidad o una prioridad Por encima del reino de Dios que confiar y descansar en la provisión que Cristo prometió Él da lo que necesita, lo, perdón lo que necesitamos cierto eso es en este tiempo con lo que está pasando en el mundo ya el que Dios nos dé lo necesario es ganancia no se afane por favor por lo material no se afane no le compre la idea a la sociedad o al comercio también De creer que el obtener cosas materiales O el que si no trabajo me va a faltar Puede estar por encima de Dios No se afane a eso Entonces después de estas dos estrategias Que podemos hoy adaptar a lo que está sucediendo hoy Que están violentando al reino de Dios Y usted y yo estamos ahí de por medio ¿Verdad? el reino de Dios nadie lo va a parar, nadie lo va a detener, nadie lo va a destruir Ninguna obra de Satanás lo va a hacer Pero usted y yo sí podemos ser perjudicados como ciudadanos de ese reino Nos podemos desenfocar fácilmente ¿Con qué actitud entonces debe de estar todo cristiano ante esta realidad? ¿Con qué actitud debemos estar usted y yo hoy? Terminando casi el 2020 y para empezar el 2021 ¿Ha escuchado usted el término atalaya? ¿Lo ha escuchado en la palabra de Dios? ¿Sabe qué significa un atalaya? Significa un centinela o un vigilante Eso significa Mi propuesta hoy es que la actitud nuestra Hoy debería de ser la de un atalaya un vigilante Ha escuchado usted el término del ministerio de salud ¿verdad? De los puntos sentinelas Para lo del asunto del, De la pandemia Ahora los sentinelas son los vigilantes Que están en las comunidades Dios llamó a Ezequiel Al profeta Ezequiel El vigilante del pueblo de Israel ¿Sabía eso? Vaya conmigo a Ezequiel 33 Y lo descubre también usted mismo Ezequiel 33 7 Ezequiel 33.7 Ahora hijo de hombre te pongo por centinela del pueblo de Israel Por lo tanto escucha lo que digo y adviérteles de mi parte Esa es a Ezequiel pero vamos a hacerlo también nuestro hoy Ante esta amenaza latente Ante esta violencia que viene sufriendo el reino de Dios qué le parece si usted y yo hoy podemos ser sentinelas de este reino en el sentido espiritual el vigilante es alguien que advierte a la gente que tiene que dejar el pecado y obedecer a Dios pero entonces vamos a hacer una adaptación en dos sentidos en mi propuesta de qué actitud debemos tener ante esta realidad debemos ser Sentinelas o atalayas en el sentido primero nuestro Vigilar muy minuciosamente nuestra vida espiritual Estar atentos a estar revisando constantemente nuestra vida Pero también hay un sentido de responsabilidad por el cuerpo de Cristo Por mi hermano, por mi hermana, por mi familia Debemos ser vigilantes ¿Cuál era la función de un atalaya en ese tiempo? El atalaya era la persona que se quedaba de guardia en la ciudad para advertir del peligro Esa era la función de él, vigilante ante la amenaza del enemigo Allá estaba, tenía por lo general un lugar alto, una cima y ahí estaba vigilante constantemente si veía amenazas del enemigo él tenía que informar al pueblo que había una amenaza se mantenía como le digo en una torre de vigilancia que estaba en un punto alto con buena visibilidad así los enemigos podían tomar porque la, los enemigos podían tomar la ciudad por sorpresa pero la torre con ese atalaya podía cumplir una función muy importante y era poner al tanto al pueblo de que el enemigo estaba cerca la torre de vigilancia necesitaba estar alerta en su turno porque la seguridad de la ciudad dependía de ello vean qué interesante eso o sea en el momento en que el pueblo estaba a descanso cuando el ejército bajaba la guardia el atalaya era el responsable de cuidar esa ciudad Si no veía al enemigo a tiempo Adivinen qué pasaba La ciudad no tendría oportunidad De defenderse y sería destruida En ese contexto No advertir del peligro Era, era traición y podía costar muchas vidas Un descuido del centinela o del atalaya Podía implicar una afectación muy alta De igual manera familia de igual manera, estar vigilantes para el reino de Dios o al reino de Dios que ya está en este mundo por medio de la persona de Cristo implica una vigilancia constante. No podemos bajar la guardia. Por eso no se distraiga fácilmente. Por eso si usted ha venido mostrando algunas, usted se conoce bien y usted ha venido mostrando que hay una falta de interés por conocer más a Cristo por, por profundizar más en su palabra ¿Verdad? como decía ahora Alejandro al inicio que alguien le decía no siento a Dios, sí, no a Dios no hay que sentirlo a Dios hay que conocerlo a Cristo hay que seguirlo si usted ha venido presentando síntomas que le pueden decir que hoy tiene una falta de interés por las enseñanzas de Jesús, pues hoy tome una posición de centinela. hoy tome decisiones y no permita que esas cosas externas vengan y distraigan también su vida y lo desconecten del tomacorriente. No lo permita Sigamos, dice Ezequiel 33, 6 El versículo anterior Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo Y no toca la alarma para advertir a la gente Oigan esto Él será responsable de la cautividad del pueblo Todos morirán en sus pecados Pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos el cristiano, el seguidor, el discípulo de Cristo También necesita vigilar Es lo que le digo Ser vigilante es una gran responsabilidad Para hacer bien el trabajo Y necesitamos estar atentos a todos los actos de violencia Que está sufriendo el reino al que usted y yo pertenecemos Hoy necesitamos tomar la responsabilidad De velar por mostrar interés en las enseñanzas de Jesús Y no solo mostrar interés por las enseñanzas de Jesús Sino ponerlas en práctica Ponerlas en práctica No distraernos con facilidad de nuestro objetivo Hay un objetivo muy claro familia Vivir para el reino de Dios y por el reino de Dios Vivir para el reino y por el reino Esa es nuestra responsabilidad hoy Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo Cuando ya se venga y se, ¿verdad? se implante ya el reino en su plenitud Y donde no va a haber más dolor, llanto Muchas cosas que hoy Nos gobiernan fácilmente Por eso le decía antes Estamos tan Ocupados en lo que sucede acá Que perdemos muy fácil De vista Nuestro objetivo principal Nosotros no somos De este mundo familia Estamos aquí y le vamos a hacer frente Y tenemos que hacerle frente Y tenemos que a veces verdad Dar como el sub y bajas, hoy sí, mañana no, hoy sí, vamos a hacerle frente. Pero nosotros no somos de este reino, nos distraemos con facilidad. Recuerde esto: si somos parte del reino de Dios, quiere decir que somos gobernados por el rey de ese reino, ¿cierto? Y nosotros somos simplemente súbditos de ese rey, y el súbdito se somete a su rey, por completo sin objeción los súbditos se someten por completo al rey pero pareciera, pareciera que hoy el mundo se ha sometido al otro reino al reino de las tinieblas y termino con esto habrán personas habrán organismos habrán ideologías Habrán filosofías que seguirán con más fuerza Y con más estrategias violentando el reino de Jesucristo ¿Sabías? Esa es la mala noticia que le tengo Seguirán un montón de estas cosas violentando contra el reino de Cristo Pero nuestro compromiso hoy, casi terminando 2020 Y como Primer propósito de 2021 es iniciar con una actitud de vigilancia a nuestra vida y a la vida de otros de la familia de Cristo Velar unos por otros por nuestra vida y nuestra relación con Cristo Todo lo que usted está viendo hoy allá afuera, todo lo que está viendo usted en las noticias todo ese movimiento que viene desde Europa que ya se implementó en Canadá con mucha fuerza Estados Unidos está haciendo ahí como un freno de mano pero parece que lo quieren quitar ese freno de mano pero toda esa ideología ya viene para nuestro continente esa es una ideología hoy que está atacando y violentando al reino de Dios usted sabe de cuál ideología le estoy hablando y usted y yo tenemos que estar preparados, vigilantes, atalayas Para velar por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, por nuestra vida, por nuestras familias ¿Qué le parece? Pidámosle a Dios que nos dé coraje, que nos dé valentía Para ser vigilantes de su reino los vigilantes no desmayan, los vigilantes están despiertos, no se duermen, los vigilantes ponen al tanto a otros de los ataques del enemigo, amén Oramos